0: Olá galera, é, eu sou William Oliveira, esse aqui é mais um Malabarizando. Hoje a gente tá com o Vicente aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo bem, bem legal sobre a comunidade LGBT, né? A gente vai falar um pouco sobre saúde mental da população LGBT e, mano, tem muita coisa pra falar porque tem, tem algumas experiências pessoais aí que eu vou querer conversar com o Vicente e vamos ver o que, que vai chegar. É, Vicente, se apresenta aí pro pessoal, quem é você na fila do pão?
1: <risos> Bom... Eu sou o Vicente Rodrigues, eu sou psicólogo, eu me formei em psicologia na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sou mestre em psicologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e... Desde a graduação, passando inclusive pelo mestrado, eu tenho estudado e trabalhado com questões relacionadas à saúde mental da comunidade LGBTI+. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com você, William. Muito obrigado pelo convite, fico realmente lisonjeado de falar sobre um assunto que eu gosto tanto.
0: Eu que agradeço, porque a gente vai tentar desmistificar bastante coisa aqui. E começando falando sobre como que uma pessoa se identifica como LGBT. Tipo, tem algum momento da vida da pessoa que ela, ela cai na real, assim?
1: Eu percebo que isso varia muito conforme indivíduo, né? De indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que relatam que desde pequenos, né? Desde a infância já começam a perceber que existe algo diferente ali. Nos casos, por exemplo, de meninos gays, né, que são afeminados, eles já relatam, ah, eu gostava de brincadeiras que os meninos da minha turma não gostavam, né, então, às vezes, inclusive, eu era excluído, marginalizado por conta disso, também a mesma coisa com meninas, né, e tem gente também que vai descobrir que vai assumir isso muito depois durante a, a idade adulta né inclusive durante a velhice durante quando a pessoa já é idosa né então ela descobre começa a se permitir começa a se questionar em relação a isso e vai viver a sua vida né e vai ser feliz acho que é importante também é a gente falar um pouquinho sobre a, a sigla né a sigla é LGBTI+. Existe, inclusive, um debate em torno dessa sigla, né? Que começou sendo GLS há muitos anos atrás, referente a gays, lésbicas e simpatizantes. Aí perceberam que essa sigla não era muito adequada, até porque incluía pessoas que não são necessariamente parte da comunidade, né? As pessoas simpatizantes, que apesar de serem muito importantes, né? Contar com esse apoio é super fundamental, mas existe a questão do protagonismo, né? Então, aí mudaram a sigla para LGBT, que ainda é a sigla mais utilizada, que se refere a pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, né? Também existe a variação que é LGBTT, e aí, que ao invés de colocar transgêneros, colocam transexuais e travestis. Travesti, inclusive, é uma identidade que existe fundamentalmente só no Brasil, então é algo bem interessante assim de se conhecer, de se estudar. Eu costumo utilizar LGBTI incluindo aí as pessoas que são intersexuais, né? Intersexualidade é mais uma questão biológica, tá? Diferentemente das orientações sexuais que não são heterossexuais, né? E das identidades de gênero trans. Então é uma variedade de condições, na verdade, não é só uma condição lógica. Antigamente, as pessoas usavam só o termo hermafroditismo para se referir a essa comunidade, só que esse termo acaba sendo uh, meio errôneo hoje em dia, ele não é acurado, até porque a questão da, do, do, do tal do hermafroditismo não é... Uh, não é a única expressão biológica que existe dentro dessa comunidade. Né? Então, o que é a intersexualidade? É quando a pessoa tem uh, características sexuais primárias e secundárias, né? pelos no corpo, barba, desenvolvimento de mamas, as próprias genitálias que são pertencentes a, aos gêneros masculino e feminino, né? que são lidos socialmente como desses dois gêneros. Né? Então, existe aí um, um mosaico biológico que compõe né, essas pessoas. Existe também a, a variação do dia da sigla, que é LGBTQIA+, né? que sendo queer, que é um termo que eu não vejo que utilizam muito no Brasil, é mais nos Estados Unidos, e A se referindo à comunidade assexual, às pessoas que têm pouco ou nenhum interesse por atividade sexual.
0: Da hora, já trouxe muita informação para o episódio, e quando você perguntou para mim se eu já sabia sobre a, o I da, da sigla, né, e até o A também da sigla, é, tem um, um, um documentário muito legal do National Geographic, que se chama O Que Nos Define? Eu até fui procurar aqui na internet pra lembrar o nome dele. É, eu assisti recentemente e, cara, é um documentário, um documentário assim sobre gênero fantástico. Porque, inclusive, pega pessoas é, que lutaram pela causa LGBT antiga, né? Lá no comecinho. E, e aí você percebe que mesmo as pessoas que... Estavam lutando pela liberdade no passado, ainda tem os preconceitos com as novas siglas também, né, porque é tudo uma descoberta, né, é que nem você falou, é uma questão da identidade da pessoa, é uma questão de que as pessoas ainda estão se descobrindo, né, e estão saindo daquele, daquele padrão que a gente conhece, né, então... É, essa sigla eu acho que não tende a diminuir, né, a galera reclama que tá muito grande, mas eu acho que tem que crescer cada vez mais mesmo para pegar todo mundo, né, e eu lembrava da, da época da parada GLS, né, aí depois virou a parada LGBT, né, a gente também conhecia como parada gay antigamente, então... É, mano, é muito importante essa questão da representação, porque se eu não soubesse que existe essa sigla, por exemplo, né, se eu não, não tivesse conhecido essas questões da, da sigla, eu não ia saber o que é ser bissexual, né, que é onde eu cheguei também na descoberta, e até por isso que eu perguntei sobre a questão da idade, né, porque eu só fui me identificar realmente como uma pessoa LGBT, né, uma pessoa bissexual, com os meus 28 anos, e foi, inclusive, com a ajuda da terapia, né, foi direto com o meu psicólogo ali, que a gente entrou em algumas questões profundas ali sobre a minha vivência e sobre as coisas que eu sentia, que eu pensava e mesmo eu, eu me relacionava, né? Eu tinha um relacionamento é, fechado, fixo, é, eu era noivo, inclusive. É, muita gente até me pergunta, né? Porque logo depois que eu finalizei o relacionamento, é, eu me assumi na, na internet, me assumi a galera que me conhece e aí as pessoas até perguntam, você é, terminou o namoro é, heteronormativo pra se soltar, né, sexualmente e tipo, não tem nada a ver, né, velho não é só porque a gente é bissexual que a gente quer sair catando todo mundo na rua não é, na realidade não é isso, né é, e a minha questão com o fim do namoro foi outra coisa, mas a, a, a identidade Veio muito com essas, essas coisas que eu fui estudando depois, assim, né? Então, esse documentário... Tem um outro documentário que é muito focado né no, na nossa vivência, principalmente na vivência das pessoas que escutam o podcast, que se chama Favela Gay, Periferias LGBTQI+. É, é um documentário muito legal também do Canal Brasil. Depois eu vou colocar os links na descrição. E, cara, é, eu percebo que muito do preconceito que eu tinha pra eu até chegar a me identificar e... e e falar realmente, putz, eu, eu, eu me entendo como uma pessoa bissexual, sabe? Foi muito da falta de informação, foi muito da falta do conhecimento, né? Então, eu acho que é muito importante esse papo que a gente tá tendo hoje, justamente pra trazer esse, essa, pra tapar esse buraco da falta de conhecimento das pessoas, né? Principalmente por relação ao preconceito, assim. Muita gente na periferia deve estar tá passando por é, um momento bem difícil na vida, né? Para quem quer é, se assumir, né? LGBT. É, eu sempre digo, né? Agora, não, essa questão de se assumir, né? As pessoas às vezes querem... Aí entra, a gente entra depois na, na comunidade LGBT também, né? Mas querer que as pessoas é, se assumam de uma vez, saiam do armário, né? É, já sai contando para todo mundo espalha para o mundo que é LGBT e muitas vezes não dá, né, principalmente na periferia, onde o fundamentalismo religioso ainda é muito forte, onde o preconceito é muito grande, e principalmente essa questão da religião, assim, eu vivia, eu cresci na igreja, mas mesmo assim eu tive experiências, né, sexuais com homens, e como que eu ia conseguir conectar as coisas, sabe, tipo, cara, é, eu gosto de ficar com mulher, eu gosto de ficar com homem é, e não tem problema nisso, sabe, isso não define é, meu caráter, não define que eu sou bom ou ruim, e na realidade todo esse julgamento que a gente tem é sobre o preconceito, né, tipo ah, quem é gay é errado, né, a pessoa LGBT ela é do mal, ela vai pro inferno, tem várias questões que são muito específicas de, de periferia assim, e quando a gente pensa em grande massa, né, grande população a maioria da população é população marginalizada, né, periférica, é a pessoa que tá às margens da sociedade ali, que tá distante da informação, tá distante do conteúdo, né. Então, como que a gente consegue ajudar uma pessoa que, que às vezes, tá tentando se assumir ali, tá tentando se entender, né, é, qual conselho que a gente poderia dar para essa pessoa que tá ouvindo, que... Tem essas crises internas, assim, tem esses problemas internos, e, e acha que tem alguma coisa errada nela, nela ser, é, nela sentir alguma coisa, né? Daí a gente pode até entrar na questão da identidade de gênero, né? E, e falar também a respeito disso. Né?
1: Tu tocou num ponto bem importante durante a tua fala, William, que é a questão do acesso aos conhecimentos, o acesso à informação. O que eu vejo acontecendo hoje em dia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é uma democratização de conhecimentos que antes ficavam muito restritos à academia, por exemplo, né? às universidades. Então, eu vejo que um ponto importante é a gente não só propiciar esse acesso às pessoas que estão na periferia, né? mas também transformar esse conteúdo, adaptar esse conteúdo, de forma que chegue a essas pessoas né? numa linguagem palatável, numa linguagem que, enfim, que esteja de acordo com o dia a dia delas, né? Às vezes eu ouço pessoas falando, né? Ah, porque a minha tia fala opção sexual e opção sexual é um termo muito inacurado, é né? Muito inespecífico. Bom... Se a gente parar para pensar, sim, é verdade. Para muitas pessoas esse termo é ofensivo hoje em dia. Mas qual que é o contexto de crescimento dessa tia, né? Por que que ela usa o termo opção sexual? Será que ela está falando em opção sexual porque realmente ela é mal intencionada? Não, né? Nem sempre é assim. Então, pode ser que ela ainda não tenha se familiarizado com o um conceito, por exemplo, como orientação sexual, né? que é o um conceito para se referir à homossexualidade, para se referir à bissexualidade, entre outras orientações sexuais. Né? E tu falou um pouco sobre a questão da, da saída do armário, né? Bah, considerando ainda o contexto religioso, em especial as instituições neopentecostais, né, as instituições evangélicas que muitas vezes nutrem esse preconceito e acabam levando a Bíblia, as escrituras muito no pé da letra, sendo que... Falam, ah, porque na Bíblia diz que homem não pode se deitar com homem, que mulher não pode se deitar com mulher, mas também falam outras coisas que já não se adaptam ao contexto de hoje em dia, né? Fala que é, a pessoa não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba, não pode é, fazer consumo de carne suína e assim por diante. E por que, que será que estão atribuindo um peso muito maior a essa parte da homossexualidade, da bissexualidade, do que a essas outras pessoas? partes né talvez exista aí envolvida a questão do estigma que justamente atrapalha as pessoas a, a, a sair do armário a, a poder se aceitar para muitos homossexuais e bissexuais que estão se descobrindo né ficar com homens beijar homens transar com homens no caso das meninas lésbicas ficar com mulheres né é pecado, é algo que não é bem visto socialmente, é algo que vai causar conflito na família. Então, é difícil, né? No caso das pessoas negras, por exemplo, fazendo um paralelo aí entre o preconceito racial e o preconceito contra a diversidade sexual de gênero. Né? Quem é negro, quem é preto, né, nasce naturalmente numa família de pessoas pretas, geralmente. E quando começam a enfrentar o racismo em outros lugares fora da família, né, na escola, no trabalho, geralmente eles contam com esse apoio da família né, que é super importante para ajudar eles a ressignificar o preconceito, para ajudar nesse fortalecimento da autoestima, da autonomia. Né? E no caso de gente LGBTI, muitas vezes não acontece, né? Então a família acaba se tornando uma fonte de sofrimento para essas pessoas, né? Porque ouve a mãe dizendo: "Ai, tá errado, é pecado, você vai queimar no inferno por conta disso. Tu tem que é, participar da cura gay, da tal da cura gay, né? Que são as terapias de reversão sexual que não tem nenhum embasamento científico." Então, tudo isso é, é, é importante de, de ser considerado. Né?
0: É bom que você comentou essa questão da, 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 da tia, né? Tipo, putz, você tem uma, uma pessoa próxima que é, não sabe expressar sobre a questão de orientação, sobre identidade, tipo, e é normal... Né? Eu, eu mesmo até pouquíssimo tempo eu não sabia a diferença de uma coisa para outra, é, agora que eu fui atrás de conhecimento, agora que eu tenho acesso a pessoas realmente que tem é, esse conhecimento e compartilham de uma maneira que não é agressiva, né? e muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo agressivo com o familiar nosso, que na grande realidade só falta para essa pessoa, né? Às vezes não é maldade, né? Minha mãe, de 65 anos, vim falar que ah, a opção sexual do William é bissexual. Tipo, mano, tá bom. Sabe? Tipo, não tem como é, questionar ela, né? A gente pode ensinar ela, mas é, putz, você vai querer corrigir a pessoa fervorosamente, assim como se fosse aquela pessoa preconceituosa, que você sabe que ela é preconceituosa, né? É, a ignorância, ela é, ela é o padrão, né? É, e ignorância que eu digo não é a pessoa ser ruim, né, é a falta do, da, 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 do conhecimento mesmo, né, então não tem como, e foi legal você ter comentado sobre essa questão das pessoas mais velhas também, né, que eu anotei aqui pra comentar, que eu tenho é, tios e tias que se assumiram, né, mais, mais pra frente, assim, eu tenho uma tia muito próxima que ela se assumiu, inclusive quando ela se assumiu foi apresentando a, a mulher dela, e tem um tio meu que pre simplesmente precisou sumir, tá ligado, tipo, sumiu na vida, assim, é, ninguém, ninguém não, não, não tem a rede de apoio, né, que o que você tava comentando agora é isso, né, a rede de apoio, o máximo que tem em casa, o mínimo, né, que tem em casa é agressão verbal, o máximo que tem é a agressão física, né, então, o cara teve que sumir, a gente não sabe que fim levou, maluco, está tá desaparecido, é, simplesmente porque assumiu que é, é gay, Cara, eu gosto de ficar com caras, e qual é o problema nisso, sabe, ele já tem os filhos crescidos, já, já educou todo mundo, não foi uma pessoa que é, disseminou maldade, né, os filhos, alguma coisa do tipo, não tem nada de errado ali, tá ligado, é, é simplesmente a, a escolha da pessoa, é simplesmente é, o que a pessoa sente vontade de fazer, né. É, então, é, é muito embaçado, assim, a gente pensar nessa questão da falta da, da rede de apoio, né, e eu acredito que você possa trazer informação a respeito disso, mas a falta da rede de apoio deve levar muita pessoa LGBT, e eu acredito que as pessoas LGBT periféricas, principalmente também, né, por conta desse contexto social que é muito rígido, é muito ríspido, assim, é muito difícil mudar a mente de uma, de uma pessoa mais velha periférica, né, então, eu acredito que essa falta dessa rede de apoio deve levar a galera para problemas psico psicológicos, psíquicos aí, que devem ser bem graves, né?
1: Sim. Bom, tu tocou aí em dois pontos que eu acho que são fundamentais, né? Em primeiro lugar, essa diferenciação entre o que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero, né? que nem sempre fica claro para as pessoas porque de fato são contexto, são desculpa são conceitos meio acadêmicos né academicistas então para tu conseguir explicar isso e transformar né, em algo palatável nem sempre é, é fácil mas o que que eu costumo dizer né costumo dizer que orientação sexual tem a ver com ah com quem que eu quero dormir de conchinha com quem que eu quero é, trocar beijos, com quem que eu quero transar, sabe? Tem a ver com essas coisas gostosas que todo mundo, que, aliás, que muitas pessoas gostam de fazer, né? Tem a ver com a atração sexual, com a atração romântica, né? De estar lá de casalzinho assistindo Netflix no sábado à noite, né? Isso aí é orientação sexual. Enquanto que identidade de gênero é sobre você se olhar no espelho e pensar, bom, eu me identifico como homem, como mulher, ou como uma identidade diferente, uma identidade que chamam de não-binária, né? que não se encaixa nesse padrão né? de ou tem que ser homem ou tem que ser mulher. Tem gente que se enxerga como um terceiro gênero. Né? E outras identidades também que estão surgindo, estão sendo discutidas, que estão sendo nomeadas, inclusive, às vezes as coisas já existiam, Há muito tempo, né? mas agora que estão estudando, que estão dialogando, que estão levantando isso. Né? Tu falou sobre também a falta de apoio social. né? Na psicologia, de modo geral, a gente vê isso como um fator de risco. Né? A gente fala em fatores de proteção e fatores de risco para a saúde mental. E existe uma literatura científica aí de anos, já de décadas, dizendo que não ter apoio de amigos, não ter apoio de família, sofrer essa rejeição é algo que com certeza pode agravar o estado de saúde mental da pessoa, né pode causar aí sofrimento psíquico. Então existe, de fato, uma ligação muito importante entre essa falta de apoio, essa ausência de rede de apoio, né, como tu mesmo comentou, com índices piores de saúde mental, mais sintomas de depressão, mais sintomas de ansiedade, é, altas taxas de suicídio também, em especial entre pessoas... Jovens LGBTI, né? a gente tem pesquisas aí mostrando que essa taxa chega a quatro vezes mais, seis vezes mais do que entre pessoas heterossexuais, cisgênero.
0: É, 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 muito, é muito embaçado isso, né? Porque eu, eu olho para o meu passado, assim, né? Eu olho pro William, adolescente, ali, e, putz, é, é lógico que não dá para classificar como um cuzão, né? Tipo, falar, olha, William, do passado, você é um grandíssimo de um cuzão. Porque também foi a questão da socialização, né? Foi é, o meio onde eu cresci, né? Foi a... Putz, a influência dos meus irmãos, a influência das amizades, dos primos, da, da, do contexto onde eu vivi ali, que me levou a tomar certas atitudes, né? Por exemplo, de reconhecer que a pessoa era afeminada na escola, e aí já vira o alvo de todo mundo, né? Principalmente dos moleques, assim, já vira o alvo, né? Ah, você é viadinho, é a bichinha, ah, começa a, a, a causar na vida dessa pessoa, assim, e, nossa, quanta, 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 quanta criança, né? quanta adolescente, que a adolescência eu acho que é a pior fase da nossa vida, assim, é, quantos desses, né, não estão não sofrendo na escola, porque não tem a rede de apoio em casa, e aí chega na escola, a gente tá lá causando com ele, é, a própria escola, é, muitas vezes, fecha o olho, né, mano, deixa passar ali, às vezes até dá uma passada de pano, né, para esse tipo de situação, e, e a gente tá empurrando as pessoas pro buraco, assim, né, a gente... Poderia até ser essa rede de apoio, né? Muitas vezes eu vejo hoje é, a molecada mais nova, a, a molecada, não só a molecada, né? Mas as meninas também, é, mais novos assim, a gente percebe que estão com uma mentalidade diferente, né? E às vezes eu até fico puto com a minha família quando eles falam que, ah, não tem que passar beijo gay na televisão. Mano, é, sabe, eu eu vivi eu cresci assistindo Rambo e não é por isso que eu pareço com ele, tá ligado? Tipo, não é por isso que as pessoas querem, querem beijar outros caras, né? Não é por isso que um cara quer beijar outro cara, né? Até porque se, se fosse fácil assim escolher, a gente não escolheria ficar com o homem, né, mano? <risos>
1: Pois é, e tem beijo heterossexual toda hora na televisão né Não é por isso que a gente é heterossexual Essa questão da influência, né? achando que vai transformar a pessoa em LGBTI+, Isso não faz sentido, isso não tem embasamento científico né Tu falou também sobre socialização, né? falou sobre isso De existir esse preconceito muito forte contra quem... Contra os meninos que são considerados mais afeminados, contra as meninas que são consideradas mais masculinizadas, né? E a gente tem estudos aí no Brasil mostrando que é, a discriminação no nosso país, ela pega muito nesse sentido, sabe? A gente tá vendo um, um, um momento gradual, lento infelizmente, né? Mas gradual em relação à aceitação das orientações sexuais não heterossexuais, né? Já saiu estudo aí mostrando que cerca de 70% da população, hoje em dia, aprova, felizmente. Mas, uh, pegam na expressão de gênero. Né? O que é expressão de gênero? É a forma como você expressa o fato de você ser homem, o fato de você ser mulher, o fato de você ser de outra identidade. Então, ah, geralmente na sociedade, se você é homem, se espera que você tenha um jeito de machão, né? que tu não pode que mais é, tu não pode usar pintar a unha, isso é coisa de mulher, tu, é, coisa, é, vestido, saia é coisa de mulher também, né? Então existe uma, uma divisão muito clara aí. E se você cruza essa linha de alguma forma, aí você começa a ser discriminado, né? Aí você começa a ser marginalizado. Eu me identifico como um homem gay branco e desde pequeno eu passei por isso também, sabe? De ouvir coleguinhas dizendo Ah, é viadinho, ah... Eu ainda era considerado CDF ainda, sabe? Então, ah, viadinho, CDF, só anda com menina. Eu ouço muitos relatos de homens gays assim que falam isso, né? Eu me identifico mais com as meninas e tal. E, né tem muitos fatores envolvidos no preconceito, né? Tem aí também uh, a idade, como a gente comentou antes, né? As pesquisas mostram que quanto mais idade a pessoa tem, a tendência é uh, de ter um pouco mais de preconceito, justamente por conta da socialização, né? Que eles conviveram durante muitos anos num contexto que era completamente preconceituoso, né? Inclusive que criminalizava, que patologizava as a diversidade sexual de gênero, né? E no Brasil, a gente tá com esses avanços e retrocessos, né? Mas ao mesmo tempo, em outros países, cerca de 70 países, 60, 70 países, né, ainda criminalizam o fato de tu ser LGBT e mais. Isso é algo muito muito preocupante, né? Muito muito triste. Falou também em outro ponto que eu gostaria de comentar, que é sobre as escolas, né? O que, que se fala hoje em dia? O que, que se defende? Né? Se defende a educação sexual. Aí, quando ouvem esse termo, essas palavras, pensam, meu Deus, o que, que é isso? Vão ensinar sexo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Né? Não, não é isso que vai acontecer. Educação sexual é justamente sobre ensinar os conhecimentos que a ciência tem, que a psicologia tem, a respeito da diversidade, né? é ensinar, inclusive, o combate à pedofilia, é dizer às crianças, olha só, o adulto não pode tocar em você sem permissão nas suas partes íntimas, né? no seu corpinho e tal. Educação sexual também é sobre diversidade sexual de gênero, é dizer, olha só, Existem sim pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas LGBTI, mais de forma geral, né? E o fato da gente aceitar ou não isso não vai mudar o fato de existir ou não, né? Vai continuar existindo. O que muda, o que se muda através dessas aulas é justamente o preconceito, a discriminação, o estigma, né? Então, por isso que eu sou um profissional que nas minhas redes sociais profissionais, eu tô sempre defendendo a questão da educação sexual.
0: Muito bom, cara. Você falou a palavra que eu até anotei aqui para reforçar, né? Que é, a educação sexual nas escolas é para mostrar que as pessoas existem, né? Que as coisas existem, né? É, se você que tá ouvindo aí, né, tem a minha idade, né? Por volta dos, dos 20, 30 anos e você sabe que o, o Taz da, do Lone Tunes ele é um demônio da Tasmânia, né? Que vivia lá na ilha de Madagascar, é porque provavelmente você teve aula de geografia ou aula de biologia na escola e eles devem ter comentado isso pra exemplificar um animal que tava em extinção, né? Então, é... nossa, é porque eu descobri que existe demônio da Tasmânia, que eu quero virar um demônio da Tasmania, tá ligado? Não, eu sei que eles existem, é só isso, mano. É saber que as pessoas existem. E, e... e não ser cuzão com elas, tá ligado? É, é só isso. E eu queria até pensar mais nessa questão da, da estrutura é, social né, que a gente tem, não sei se é exatamente a estrutura social, mas pensar na questão da saúde pública, né? porque eu vim da escola pública e, e até certo ponto tudo que eu tinha era somente a, a assistência pública. Então, é, se a gente for pensar que tem alguém na periferia que precisa de ajuda de terapia psicológica, por exemplo, é, ou até mesmo de assistência psiquiátrica, como que essa pessoa pode fazer, né? A gente sabe que não é todo postinho de saúde que tem. É, lá na minha, na minha quebrada, por exemplo, lá no Alvarenga, a minha mãe teve acesso a uma psicóloga dentro do posto que fez uma transformação na vida dela, assim. Ela entrou com depressão e saiu curada da depressão, né? Tratada da depressão. E uma pessoa com a mentalidade muito melhor de autocuidado, de, putz, eu preciso praticar exercício. É, cara, a pessoa que ela deveria ser com os 30 anos dela, ela está sendo agora com 65, tá ligado? E foi graças a, a essa terapia que ela teve lá, a esse, essa oportunidade que ela teve nesse posto, né? Mas é, a gente sabe que não é todo lugar que é assim, né? Então, você tem alguma informação sobre isso? Algum dado sobre isso?
1: Sim. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes do podcast começar, né, William? E a gente estava discutindo que na grande maioria dos postinhos de saúde não existe psicólogo. Claro que isso varia conforme as leis, conforme as políticas de cada município, né? mas aqui em Porto Alegre, onde eu resido, eu vejo isso muito claro, sabe? Já estive em postinhos, em unidades de saúde da periferia e vi que não existia essa, essa peça tão fundamental né, da saúde que é a psicologia que é o psicólogo, né? hoje em dia a gente entende saúde como um conceito multidimensional. O que, que é isso? Né? É pensar a saúde a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes fatores. Então, Saúde não é só a ausência de doenças, saúde é pensar em fatores psicológicos, fatores sociais, socioeconômicos inclusive, fatores raciais, enfim, um conjunto né, que vai aí afetar a saúde e também a saúde mental das pessoas. Tu né? falou um pouco também sobre a, a tua mãe né, e a questão da depressão. Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre estigma também da, da, da depressão, da, da loucura. Né? Falam que a ah, depressão é frescura. Ansiedade todo mundo tem, então é só tu se virar para tu lidar com isso, né? E não, depressão é uma doença aí que tá acometendo cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo. E é um grande fator de risco, como eu falei antes, né? para suicídio. E na comunidade LGBTI+, isso é ainda mais marcado, como a gente tava falando antes, né? Então, é muito importante que a gente... Tenha esse psicólogo falando sobre saúde mental junto com a comunidade, né? Até porque. O trabalho do psicólogo na atenção primária, nos postinhos, nem sempre é só a terapia. É também tu ir para a escola e falar com os professores, falar com os alunos sobre saúde mental, sobre temas importantes como depressão e ansiedade. É tu educar essas pessoas, é tu ir na, na casa das pessoas fazer isso também. né? É tu pensar aí em diferentes eh, atividades para promover saúde, para promover bem-estar.
0: Da hora, é, o preventivo também faz parte, né, inclusive a gente tá aqui no Malabarizando para tentar prevenir coisas, né, então, cara, muito muito obrigado pelo papo, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer temas é, importantíssimos pra conversa e fluiu muito bem, então, eu gostaria de fechar com alguma dica sua, assim, de conteúdo que as pessoas podem é, acompanhar, é, passa as suas redes sociais também, né, porque como você falou, é, a gente tem que tentar trazer o conteúdo de uma maneira que seja é, de fácil acesso para as pessoas, e eu vejo isso no seu Instagram, por exemplo. Né, então, já passa todos os seus dados aí para a galera e, e deixa aí os seus contatos para o pessoal entrar com, em contato. É claro,
1: com certeza. É um prazer estar conversando com as pessoas pelas redes sociais. Eu tenho tanto Instagram quanto Facebook profissional facebook.com barra Psico Vicente, tudo junto, e no Instagram é arroba Psico Vicente. Como tu falou, eu tô sempre tentando colocar ali um conteúdo que seja acessível, né, que seja bacana, que possa mobilizar e sensibilizar as pessoas e... Estou ali falando de diferentes temas relacionados à saúde mental e à saúde de pessoas LGBTI+. Da hora.
0: É. É, eu vou deixar os links aqui no, na descrição do episódio também. E para finalizar, eu vou só comentar sobre o título de um artigo que saiu no Universal Wall, é, que é o seguinte. Luta de LGBT em favelas ainda é para continuarmos vivos, diz a ativista gay. Então, você percebe que não é nenhuma questão de... É, eu quero me assumir, né, a pessoa simplesmente se alguém descobre é um risco de vida para ela, né, então além de todos os problemas que, que a gente comentou que pode, pode, podem acarretar por falta da rede de apoio, ainda tem essa questão de que a pessoa andando na rua, ela pode ser atacada, né, então é, eu queria fechar esse episódio que é, a gente trouxe muita coisa pesada, eu acho que é, é, por mais que a gente tá comentando de uma forma leve, eu acho que são coisas muito pesadas, eu, eu queria finalizar esse episódio pedindo pra que quem tá ouvindo aí é, reflita bastante mesmo sobre o que que você quer pra pessoa que tá do teu lado, sabe? A, a sociedade, ela já tem é, problemas demais, assim, pra gente viver pra, pra você ser um problema na vida da outra pessoa, sabe? É, ser um empecilho pra pessoa poder viver a liberdade dela. Então, Vamos, vamos refletir, né? Vamos pegar esses documentários que eu vou colocar na descrição, é, vamos pegar essas dicas, vamos pegar as falas do Vicente, vamos pegar o que a gente aprendeu aqui agora, para a gente tentar deixar a vida das pessoas melhor, sabe? É, todo mundo ganha com isso. É, o budismo fala que quando você acende uma luz para alguém, né, você ilumina muito mais do que só aquela pessoa, né? Então, é uma luz que ilumina um, um, um espaço inteiro. Então, às vezes, você vai ajudar, você vai impactar três, quatro pessoas, e você também vai sentir impacto positivo disso, né? Então, vamos tentar trazer mais positividade para quebrada, né?
1: Eu acho que falar sobre diversidade é justamente como tu disse, é falar sobre fazer o bem, é falar sobre preservação da vida, é falar sobre autonomia e autoestima das pessoas, né? É, às vezes, uma questão de vida e morte, como tu bem colocou, né? em especial nos casos de pessoas trans e travestis e ainda mais nos casos de pessoas trans travestis negras, né, da periferia e tal. Então existe um, um risco aí muito grande para essas pessoas. A gente tem que se preocupar com elas, tem que pensar nelas, né, tem que falar sobre as vivências delas. É, Lincando um pouquinho com o que a gente conversou. Eu, particularmente, comecei a me desconstruir e a aceitar a minha orientação sexual depois que eu comecei a ver vídeos no YouTube, né? Tem um canal legal que eu assisto bastante, que é o Põe na Roda, que é bem bacana. É, tem também o pessoal... Deixa eu pegar o nome deles agora que me fugiu, só um instante. Canal Bi. Canal das B, canal das B é o canal que eu estava tentando lembrar que também tem um conteúdo muito bacana, né, Do pessoal que é ativista e tal. É. Tem um canal que eu gosto muito também no YouTube que daí não é voltado para questões LGBT e mais, mas é pra, mais para saúde mental, para ciência, que é o Luto Viajante, que é um canal que eu estou sempre indicando para as pessoas. E ele fala sobre ciência, sobre saúde mental, de uma forma muito leve, muito engraçada, usando meme, usando gif, sabe, então é, é bem divertido e é bem educativo. Então, acho que essas são as indicações assim, que eu tenho para fazer agora, mas se quiserem mais indicações, me contatem lá pelo Instagram pelo Facebook, que a gente mantém esse diálogo que nós iniciamos aqui.
0: Pô, da hora. Inclusive, as três recomendações são canais que eu acompanho também, então é, tem o meu selo de aprovação. <risos> Show de bola. Então, obrigado pela sua participação, Vicente. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui pra gente trocar essa ideia. É, cara, sempre que você quiser, pode colar aqui com a gente de novo. Se tiver algum tema que você quiser puxar, pode me chamar lá que a gente conversa aqui, a gente grava. É, pode ser coisa que é, a gente escreve lá no blog também, é, é só mandar que a gente puxa alguma coisa, né? O, o principal é levar informação para o povo. E para levar informação para o povo, você que está ouvindo aí, meu, você tem que compartilhar esse negócio, principalmente no WhatsApp, né? A gente sabe o poder do WhatsApp, né? De até eleger presidentes. Então, mano, bota valer bota nesse negócio aí. Compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais e vamos juntos né, transformar a sociedade no espaço melhor de convívio para todo mundo. Muito obrigado, galera. Valeu. Falou.
1: É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado por me receber aqui, William. Tchau, tchau.